0: Guten Morgen! Ich weiß, ihr habt alle Masken auf, aber ihr habt immer noch einen Mund. Also schönen guten Morgen! Ah, er geht noch, sehr schön. Ähm, vielleicht bist du noch nicht so ganz wach, aber ja, danke Ralf, genau, das wäre cool. Wir haben ein spannendes Thema, eine spannende Predigtreihe, in die ich uns jetzt weiterführen möchte. Und zwar seht ihr es schon, bevollmächtigt haben wir sie genannt. Und wir haben einen. Foto gewählt im Hintergrund, ähm, wo ich direkt an eine Geschichte denken muss, wo ein Mann Gottes, so wie viele andere Menschen in der Bibel, von denen wir lesen, ähm, wirklich krass bevollmächtigt wurde. Welche Geschichte kommt euch, wenn ihr dieses Bild seht? An wen müsst ihr denken? <lacht> Elia, Mose, haben mehr glaube ich gesagt. Ich musste auch direkt an Mose denken. Ja, ähm, wir wissen, er hat das Volk Israel rausgeführt aus Ägypten aus der ähm, Sklaverei und dann stehen sie vor diesem Meer ähm, und wissen nicht, wie es weitergeht und hinter ihnen kommt schon die Armee des Pharao und Gott bevollmächtigt Mose in diesem Moment äh, mit dieser Kraft, das Wasser zu teilen. Es ist Gottes Kraft, aber er bevollmächtigt in diesem Moment einen Menschen ähm, und zwar Mose und er äh, streckt seinen Stab aus und das, das Meer teilt sich und sie können ihn durchgehen. Ähm, was für ein Vorbild, oder? Da kriegen wir direkt so ein bisschen... Ähm, ja, Gänsehaut und ich ähm, bin mal gespannt, wie es dir mit dem Thema heute geht, ob du auch ein bisschen Gänsehaut bekommst, wir werden eine gute Zeit haben, aber ähm, genau, wir wollen heute weitergehen mit dem zweiten Teil Bevollmächtigt und ich ähm, lade dich ein, dass du deine Bibel aufschlägst, dass du dir Notizen machst, dass du dir versuchst, dein Herz zu öffnen gerade jetzt ähm, und den Heiligen Geist einlädst, dass er zu dir spricht. Wir hatten letzten Sonntag Matthias hier, er hat darüber gesprochen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir ein Erbe haben, vielleicht erinnerst du dich an den großen himmlischen Kühlschrank, der hier auf der Bühne stand. Kannst du gerne nochmal nachhören, die Predigt, richtig, richtig gut. Heute schauen wir uns eine Geschichte an, die in der Bibel steht im Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium 10, ab dem Vers 17 lesen wir gemeinsam. Also, als die 72 Jünger zurückkehrten, berichteten sie ihm voller Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir sie in deinem Namen austreiben. Ja, erklärte er ihnen, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können, sagt Jesus. Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus, wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst. Geist Gottes, wir wollen ähm, spüren, wie du uns diese, diese Stelle auch offenbarst, wie du Gottes Wort in uns lebendig machst. Wir wollen dir unseren ganzen Fokus geben, Gott. bitten dich, dass du uns berührst mit deiner Kraft des wir etwas lernen von dir. Danke, dass du hier bist, Herr, in Jesu Namen. Amen. Der Kontext dieser Stelle ist folgender. Also Jesus sucht sich 72 Jünger aus. Ja, wir kennen die zwölf Jünger, aber er sucht sich noch mal eine Gruppe von 72. Es gibt auch die Diskussion, ob sie jetzt 70 oder 72 sind und ob da noch eine Symbolik hinter ist und so weiter. Verschiedene Übersetzer haben das jetzt unterschiedlich interpretiert, ist aber nicht so wichtig. Okay, ähm, 70 oder 72, sagen wir jetzt mal, Jünger ähm, sucht Jesus aus und er sendet sie in zweier Gruppen los. Er bereitet sie vor, und gibt ihnen genaue Anweisungen, sagt, hey, wenn ihr in die Stadt kommt, dann macht ihr das und macht ihr das nicht. Und er gibt ihnen den Auftrag und auch die Vollmacht, in seinem Namen Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, ein Wunder zu tun und das Evangelium zu predigen. Ich musste direkt so ein bisschen an Samurai denken. So, wir haben auch immer eine Zeit, wo wir uns ausrüsten, wo wir uns vorbereiten und dann gehen wir los, auch in kleinen Gruppen und wollen die Welt für Jesus verändern. Und wir wissen nicht genau, wie lange sie dann unterwegs waren, aber man kann davon ausgehen, dass es mehrere Wochen waren. Und sie kommen zurück und haben eine ganz breite Brust. Ja, ich weiß nicht, ob du den Film Bruce Allmächtig mal geguckt hast. I've got the power und so, ja, wo er die, den Stau teilt ähm, und äh, das Wasser, in die Suppe in, seinem, äh, in, so, in seiner Schale und so. Also vielleicht haben sie sich ähnlich gefühlt so. Die Kraft des Herrn ist auf uns und wir haben großartige Dinge ähm, erlebt. Und Jesus sagt, wow, 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 ganz ruhig, ganz cool bleiben. Und er sagt hier etwas Interessantes und zwar sagt er, ich habe den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen sehen. Und es ist ganz interessant, wie das interpretiert wird. Die einen sagen, ja, es ist vielleicht hat das einen direkten Bezug auf das, was die Jünger erlebt haben, aber viele Bibelübersetzer sind sich auch sicher, dass das hier ein Verweis auf, auf den Fall des Teufels damals im Himmel ähm, bezogen ist. Ähm, und letztendlich Jesus sagen wollte, hey, werdet nicht stolz, so wie der Teufel es getan hat. Er war derjenige, der ganz nah an Gott dran war, der, der quasi die Nummer zwei war, wenn du so willst. Und er wollte sein wie Gott. Er hat diese Macht gehabt und er wurde stolz. Und Jesus letztendlich, Gott hat ihn in die Schranken gewiesen, hat ihn vom Himmel verbannt und ähm, Stolz hat ihn zu Fall gebracht. Vielleicht will er ihnen sagen, hey, seid nicht auf das Stolz, was ich letztendlich durch euch getan habe, sondern entspannt euch und wie es hier heißt, freut euch darüber, dass ihr errettet ja seid, freut euch über eure Rettung, freut euch, dass ich mit euch bin. Er sagt hier, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Und das ist so eine erste Lektion, die wir mitnehmen können. Es ist nicht unsere Macht. Wir sind bevollmächtigt durch die Kraft Jesu. Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt jetzt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Ich weiß, wir sind ja hier fast alles Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Wer von euch ist schon mal auf einer Schlange oder einem Skorpion rumgetreten? Da hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn das jemand getan hat. Ähm, ich meine, einerseits leben wir in Europa und sind oder in Deutschland vor allem relativ weit weg von diesen Tieren. Aber ähm, Jesus hat ja in Israel gelebt und selbst dort ähm, hast du diese Tiere. Aber was er eigentlich sagen wollte, sind sich viele ähm, Exegeten sicher, dass es hier eigentlich gar nicht um die Tiere geht, sondern dass es eine bildhafte Umschreibung für die geistliche, für die dämonische Mächte ist. Mit anderen Worten, ich habe euch Vollmacht über die Unsichtbare, über die geistliche Welt gegeben. kannst dich also entspannen und brauchst heute keine Schlange suchen, auf die du drauftrittst. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können, sagt er. Nicht einmal in der unsichtbaren Welt. Wer von euch glaubt, dass es eine unsichtbare Welt gibt, darf es ganz ehrlich sein, es ist interessant, es gab eine Spiegelumfrage 2019. Da wurden 1003 Personen in Deutschland im März 2019 gefragt. Verschiedene Fragen zur unsichtbaren Welt. Die erste Frage war, glauben Sie an einen Gott? Glauben Sie an die Existenz eines Gottes? Und 55% Prozent haben Ja gesagt. Dann war die Frage, glauben Sie an die Existenz von Engeln? Glauben Sie, dass es Engel gibt? 40 Prozent haben immerhin noch Ja gesagt. Das sind jetzt keine Christen, das ist durch die Bank alle Deutschen weg. Nächste Frage: Glauben Sie, dass der Teufel existiert? Nur 26 Prozent haben gesagt, ja, das glaube ich. Und nur 13% haben an die Existenz der Hölle geglaubt. Ich fand das sehr interessant das mir nochmal anzuschauen, weil es so stark verdeutlicht, wie unsere Gesellschaft, vor allem in der westlichen Welt, immer säkularisierter wird. Wir versuchen Gott immer mehr rauszunehmen aus der Gleichung. Der Glaube an eine geistliche, an eine unsichtbare Welt, egal ob jetzt gut oder böse, wird immer weniger. Finde ich hochinteressant. Und wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist es sogar so, dass selbst die, die liberale Theologie den Versuch unternommen hat, eigentlich so die letzten 100 Jahre, ähm, den Teufel als Person, als, als Widersacher, als Feind eigentlich ähm, ja, wegzureden. Also es wurde versucht zu vermitteln, dass es nicht den Bösen gibt, den personifizierten Bösen, sondern dass es nur das Böse gibt. Und dass das Böse auch das ist, was in uns Menschen quasi drin ist, ja. Hochinteressant und da kannst du dich gerne nochmal mit näher auseinandersetzen, aber was ich heute sagen möchte und worauf ich schauen möchte ist, ich möchte schauen, was die Bibel sagt. Wir als Christen haben die Grundlage der Bibel, wir haben das Wort Gottes und das dürfen wir auch heute noch wörtlich nehmen und die Bibel ist ganz klar, die Bibel ist ganz klar, was die Mächte der Finsternis, was den Teufel angeht und ich ich finde es so spannend, dass es uns anscheinend so schwer fällt, Dinge zu glauben, die wir nicht sehen können. Wenn es um, um Religion geht, aber im Alltag total klar ist, dass es manche Dinge gibt, die wir nicht sehen können. Ja? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wind. Wer von euch kann Wind sehen? Keiner. Wir können alle die Auswirkungen von Wind sehen und wir glauben und wissen, ich glaube, keiner hier würde sagen, nee, Wind gibt es nicht. Erdanziehungskraft. Ihr alle glaubt, wenn ich dieses Mikro fallen lasse, dass es runterfällt, oder? Ihr seht die Erdanziehungskraft nicht, aber ihr glaubt an die Auswirkungen, ihr glaubt, dass sie da ist. Mikrowelle. Du stellst das Essen da rein, du machst, drückst einen Knopf, du siehst nichts, es brummt nur so ein bisschen. Aber du glaubst daran, dass dein Essen danach warm ist, wenn du es wieder rausholst. Und trotzdem fällt es uns so schwer, die unsichtbare Welt ernst zu nehmen und daran zu glauben. Und ich glaube, wir als Christen sollten wieder neu ein Verständnis bekommen und nicht verwirrt werden, wenn es um die unsichtbare Welt geht. Wenn du die Nachrichten anmachst, dann fällt es uns auch nicht schwer, an die Existenz von Leid von Ungerechtigkeit, von Tod, von Krankheit zu glauben, weil wir dessen Auswirkungen auch jeden Tag sehen. Wie sieht es jetzt aber mit dem Teufel aus? Wie sieht es mit den Mächten der Finsternis aus? Lass uns mal schauen, was die Bibel sagt. Also, wenn wir der Bibel glauben, und ich hoffe, das tun wir als Christen, dann werden wir feststellen, der Teufel ist real. Ganz egal, wie du ihn jetzt nennen willst, es gibt ihn. Wie genau der aussieht, ob er jetzt irgendwie zwei Hörner hat oder ob er eine Engelsgestalt hat oder ähm, so wie in den Filmen er versucht wird darzustellen, ähm, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber viel spannender, was wir uns heute anschauen wollen, sind seine Eigenschaften. Die Eigenschaften des Teufels, mit denen er beschrieben wird in der Bibel. Das erste, was wir lesen ist, Vater der Lüge. Er ist der Vater der Lüge, er hat es perfektioniert, Lügen, dir Lügen einzureden, Lügen zu gebrauchen, um dich zu verwirren, um dir zu schaden. Das ging schon im Garten Eden los, ja? wo wir von der Schlange lesen, hat Gott wirklich gesagt? Ich will zweifeln sehen, hat er wirklich gesagt, dass du nicht von dem Baum essen darfst? Hat Gott das wirklich Er ist der Vater der Lüge. Er ist ein Ankläger, wird er beschrieben. Er klagt nicht nur dich an, ganz persönlich vielleicht kennst du das so, dass er kommt, dass du diese Gedanken kennst und spürst, wo du denkst, wow, was ist das? Wer sagt mir da, dass ich nichts wert bin? Wer sagt mir, dass ich es eh nicht schaffen werde, dass ich hässlich bin, dass ich... Das ist der Ankläger. Und der Ankläger klagt nicht nur dich an und geht sogar so weit, dass er dir sein Heil absprechen will. Ja, wie kannst du denn überhaupt gerettet sein? Guck doch mal in dein Leben. Wir lesen sogar davon, dass er uns als Christen, als, als Kinder Gottes bei Gott anklagt. Dass er vorm Thron, vorm Thron ist und uns als Christen anklagt bei Gott und darum kämpft, gegen unsere Errettung. Er ist der Ankläger, er ist der Vater der Lüge, er ist der Durcheinanderbringer. Das griechische Wort für Teufel ist Diabolos. Schon mal gehört? Diabolos. Und das kommt von dem Verb, Verb durcheinanderbringen. Vielleicht kennst du das, dass du das Gefühl hast, boah, meine Emotionen, meine Gedanken, alles in mir ist irgendwie so durcheinander. Das ist so ein Chaos. Er ist der Zerstörer. Er will Ehen, er will Familien, er will dich zerstören. Er setzt Zwietracht. Und ich merke, wie die Stimmung langsam schwer wird. Aber lass uns das mal aushalten, weil wenn wir verstehen, was seine Ziele sind, können wir uns auch ganz neu auf das stellen, was Gott uns gegeben hat. Es heißt in 1. Petrus 5, Vers 8, wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Er ist ständig aktiv, er ist auf der Suche nach Gelegenheiten, dich mit Versuchung, mit Verfolgung, mit Entmutigung zu überwältigen. Und er wird alles dafür tun, um dich aus der Gemeinschaft mit Christus heraus zu lösen. Er versucht zu zerstören, wo er kann, solange er noch kann. Gibt es Dämonen? Gibt es böse Geister? Laut der Bibel definitiv. Es ist interessant. Jesus hat mindestens genauso viel Dämonen ausgetrieben, wie er Kranke geheilt hat, als er gedient hat. Für ihn war das keine große Sache. Und das möchte ich dir auch mitgeben. Für uns sollte das eigentlich auch keine große Sache sein. Wir brauchen keine Angst haben. Denn wir sind auf der richtigen Seite. Wir sind auf der Siegerseite. Aber ich möchte dir sagen, ja, das ist real. Ich glaube, das ist real. Müssen wir hinter jedem Problem, hinter jeder Herausforderung, hinter jeder Krankheit den Teufel vermuten? Nein. Aber wir sollten trotzdem einen gewissen Respekt haben. Gott hat uns durch seinen Sieg, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er uns herausgerissen aus der Macht der Finsternis. Amen. Wir brauchen keine Angst haben. Und wenn du jetzt gerade irgendwie dich beklemmt fühlst, dann rüttel dich mal wach und erinnere dich an den Sieg, den Jesus vollbracht hat für dich und für mich. Aber trotzdem lass uns nicht vergessen, dass wir immer noch hier auf dieser Welt in einem Kampf stehen. Paulus gibt uns hier ein gutes Bild mit, wie wir uns für diesen Kampf gut ausrüsten können, beziehungsweise wie wir ausgerüstet sind durch ihn. Das 6, Verse 12 bis 18. Da heißt es, und er beschreibt das hier nochmal ganz gut, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister einer Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes, heißt es hier. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf. Nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Vielleicht hast du dieses Bild von der Waffenrüstung Gottes schon mal gehört. Für uns ist das relativ weit weg, weil das Bild, was Paulus hier benutzt, das war für die Menschen aus der damaligen Zeit, war das verständlicher. Ja, Er benutzt das Bild einer römischen Waffenrüstung. Damals waren die Römer und die Soldaten, die waren präsent, man kannte die. Man wusste, wie ihre Rüstung aussieht. Ich weiß nicht, wie der Vergleich vielleicht heute wäre, aber für mich war diese militärische Welt erst so ein bisschen weit weg. Deswegen lass uns noch mal kurz schauen, was bedeutet das denn eigentlich? Wir haben zuerst den Gürtel der Wahrheit. Den Gürtel der Wahrheit. Beim Soldaten war der Gürtel damals das, der hat ja so verschiedene Gewänder angehabt, so Unterröcke und sowas. Der Gürtel war das, was das alles zusammengehalten hat. Der Gürtel hat verhindert, dass alles auseinanderflabbert und ähm, hat dafür gesorgt, dass der Soldat sich gut bewegen konnte im Kampf. Und der Vergleich hier ist, ja, auch unsere Gedanken können manchmal wie so ein flatterndes Unterkleid sein, wo einfach so viele Gedanken in uns sind, so viel da ist, dass wir uns gar nicht richtig fokussieren können. Und der Gürtel der Wahrheit hilft uns, indem wir uns auf die Wahrheit stellen, indem wir uns auf Gottes Wort stellen und zu fokussieren, festzustehen, den Lügen nicht zu glauben. Und das will der Gürtel der Wahrheit tun. Er hält unsere Gedanken zusammen. Hast du mal versucht, nichts zu denken? Einfach mal zu sitzen und nichts zu denken? Funktioniert nicht, oder? Also ich kann das nicht. Da sind so viele Gedanken in uns und der Teufel kommt und versucht uns ständig zu belügen. Du schaffst das nie. Du bist nutzlos, du hast das eh nicht drauf. Aber Gott sagt immer wieder andere Sachen. Er will uns einen Gürten mit seiner Wahrheit. Er sagt, dass wir alles schaffen mit seiner Hilfe, dass wir keine Angst haben brauchen. Gürtel der Wahrheit. Stell dich immer auf die Wahrheit und lass keine Lügen zu in deinem Leben. Das Zweite, was wir lesen, ist der Panzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer war beim Soldaten so dass was aus Metall war und so oben halt den Brustbereich und vor allem das Herz und die wichtigsten Organe geschützt hat. Also ganz, ganz wichtig für den Soldaten. Wenn wir als Christen treu und gehorsam gegenüber Gottes werten und in Gemeinschaft mit ihm leben, dann verspricht er uns seinen Schutz. Er verspricht uns, uns zu schützen. Deswegen heißt es für uns, nach Heiligkeit zu streben. Zumindest zu versuchen, ein heiliges Leben zu leben, so gut wir können. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass fehlende Heiligkeit uns verwundbar machen kann. 2. Korinther 7, Vers 1 sagt, deshalb wollen wir uns von allem reinigen, was unserem Körper oder unserem Geist schaden könnte. Denn wir fürchten Gott und deshalb streben wir nach einem geheiligten Leben. Wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben, bedeutet das nicht, dass wir bis zu unserem Tod einfach nur Däumchen drehend da sitzen können und ähm, warten, bis wir heimgeholt werden, sondern Gott möchte, dass wir uns verändern. Gott möchte, dass wir in, in eine Entwicklung reinkommen, dass wir wachsen, dass wir immer mehr so werden wie, wie Jesus. Und deswegen nimm das ernst. Der Panzer der Gerechtigkeit ist das, ist dieses Mindset von, ja, ich will Gottes Willen tun, ich will ihm immer ähnlicher werden und seinen Willen tun. Das Dritte sind die Schuhe des Evangeliums, nennen wir sie mal. Das Evangelium, die gute Nachricht der Erlösung durch Jesus, sie gibt uns festen Stand. Du musst als Soldat musst du gut stehen können, du brauchst gute Stiefel. Und das fordert uns heraus, weil es bedeutet ganz praktisch, dass wir das, was wir selber erlebt haben, nicht für uns behalten sollen, sondern dass wir es weitergeben sollen. Das ist auch ein Teil des Kampfes, wenn du so willst. Wir sind dazu berufen, dazu bevollmächtigt, das Evangelium weiterzugeben. Das, was Jesus damals getan hat, was er heute in unserem Leben tut, das weiterzugeben, Zeugnis zu geben, deinen Kindern zu erzählen, wie gut Gott ist, sie zu prägen, auf der Arbeit, in der Schule, was auch immer, Gelegenheiten zu nutzen. Es stärkt dich. Du wirst selber gestärkt. Also bring Gottes Liebe in die Welt. Sei ein Zeuge. Ja? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das sollen die Schuhe des Evangeliums ausdrücken. Das Vierte ist das Schild des Glaubens. Vielleicht kennst du noch so die Asterix-Filme. Und die Römer mit ihren Riesenschildern. Und dann haben die irgendwie Formationen gehabt. Ähm, Schildkröte oder sowas. Und du sahst nur noch so die Schilder. Kennt ihr das noch? Die Szenen so? Da kam irgendwie keiner rein. Das Schild war so damals dazu so da, wirklich den ganzen Körper zu schützen. konnte sich da so hinterhocken. Und dann war wirklich alles irgendwo mehr oder weniger geschützt. Dieses Bild soll uns helfen, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Das Schild des Glaubens. Das bedeutet dass wir unseren Glauben so groß wie möglich machen sollten. Alles dafür tun, dass unser Glauben wächst und dass er nicht schrumpft, dass unser Schild so groß wie möglich ist. Und das ist eine persönliche Sache. Das, was dir vielleicht persönlich hilft, deinen Glauben zu stärken. Tu das so viel du kannst. Wenn das Lobpreismusik hören ist, im Auto oder zu Hause oder was auch immer, dann tu das, wenn es deinen Glauben stärkt. Wenn das Gebetspaziergänge sind, dann tu das. Oder vielleicht in einer Kleingruppe wird dein Glauben gestärkt. Im Gottesdienst, besucht den Gottesdienst. Alles, was deinen Glauben stärkt, die Bibel lesen, Bücher lesen, die dich weiterbringen. Und hier wird auch verheißen, dass wenn wir das tun, wenn wir unseren Glauben stärken, dann wird dieses Schild uns vor den Pfeilen, vor den brennenden Pfeilen des Feindes schützen. Diese brennenden Pfeile, damit ist es Versuchung gemeint. Angriffe des Feindes. Das nächste Bild, was er gebraucht, ist der Helm des Heils. Boah, ich hätte gerne so eine richtige Rüstung hier dabei gehabt, wenn wir uns 12 hier hingestellt und dann so, damit wir es ein bisschen plastischer haben. Aber Helm des Heils ist so wichtig, weil das Effektivste, was du im Kampf treffen kannst, bei deinem Gegner ist der Kopf. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier aufpassen, dass unser Kopf geschützt ist. Der Kopf steht sinnbildlich für meine Gedanken. Der Helm des Heils, erschützt also meinen Kopf, meine Gedanken. So oft will der Teufel kommen und uns Zweifel einsehen, uns Gedanken einreden. Wir wären es nicht wert, wir, er will uns sogar das Heil absprechen. Du willst errettet sein? Hab keine Zweifel daran. Und setz den Helm des Heils auf, entscheid dich, das zu glauben, was Jesus sagt über dein Leben. Dass seine Errettung ausreicht. Römer 8, Vers 1 sagt, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Das darfst du dir an deinen Spiegel schreiben und jeden Morgen in dem Moment deinen Helm des Heils aufsetzen und dich daran erinnern. Da ist keine Verdammnis mehr. Gott möchte deine Gedanken schützen und erinnert dich immer wieder daran. Durch den Heiligen Geist, dass du gerettet bist. Das Letzte, was wir lesen, und das ist interessant, das ist das Wort als Schwert. Als Schwert. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass alles, was wir bis jetzt gehört haben, das sind alles defensive Abwehrsachen gewesen. Das Schwert ist so das Einzige bei dieser Waffenrüstung, was zum Angriff geeignet ist. Womit du zurückkämpfen kannst. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da uns jetzt echt bewusst machen, was das für einen Unterschied in unserem Leben machen kann. Gottes Wort kannst du als ein Schwert in deinem Leben gebrauchen. Das heißt sogar, das ist wie ein zweischneidiges Schwert. Schau dir an, wie Jesus das gemacht hat. Wenn du Jesus äh, Geschichte liest, wie er in der Wüste eine Begegnung mit dem Teufel hat und die kennen wir vielleicht, die Geschichte, und, und er versucht ihn und will Jesus ähm, dazu bringen, seine Macht abzugeben und sich vor Teufel zu beugen. Was macht Jesus? Es steht geschrieben. Was ist ich mal aufgefallen? Es steht geschrieben, hat Jesus gesagt, um dem Teufel eins auszuwischen, um dem Teufel zu entfliehen, um ihn in seine Schranken zu bringen. Und weißt du, das gleiche Wort Gottes haben wir auch. Diese gleiche Kraft haben wir auch in unserem Leben. Es steht geschrieben, hat Jesus gesagt, und der Teufel musste weichen. Er hat ihn mit dem Wort Gottes geschlagen. So scharf, so gefährlich kann dieses Wort sein für den Feind. Deswegen ist die Bibel so wichtig. Und ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu Gottes Wort ist. Ob es bei dir gerade eher so ein kleiner Dolch ist, der irgendwo in der Ecke liegt, oder ob es ein mächtiges, großes Schwert ist, weil du es kennst, weil du weißt, wie du das einsetzen kannst. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach nur eine App ist auf deinem Handy, die du irgendwie einmal die Woche aufmachst und den Vers des Tages liest. Das ist besser als nichts, aber ich möchte dich echt herausfordern, dass du deine Waffe schmiedest, dass du deine Waffe kennenlernst, dass du lernst, damit zu kämpfen. Das Wort Gottes ist ein Licht auf meinem Weg, heißt es. Licht ist so wichtig. Licht besiegt alle Finsternis. Licht ist direkt an. Wenn du nachts Mücken in deinem Zimmer hast, ja, wir haben ja gerade den Sommer noch, zum Glück jetzt wieder für eine Woche zumindest, mal gucken. Aber wenn du nachts Mücken in deinem Zimmer hast und es ist dunkel, was machst du? Entweder du, legst dich, du hältst es aus und schlägst weiter, aber wenn du das Problem lösen willst, dann machst du das Licht an. Du machst das Licht an und erledigst die Mücke, um zu sehen, um Licht hineinzubringen in die Finsternis. Das Licht ist direkt da. Das, da, wo, wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Mach dir das bewusst. Das Wort Gottes ist unser Licht, was den Unterschied macht, was uns hilft, gegen die Anfeindungen des Teufels zu kämpfen. Aber du musst das Licht anmachen. Du musst es aufschlagen, du musst es kennen, du musst wissen, wie du damit gut kämpfst. Soldaten wurden trainiert, die wurden ausgebildet am Kampf mit der Waffe, mit dem Schwert. Sie waren Profis darin, wie sie ihren Gegner schaden konnten. Werd du doch auch, lass uns doch auch Profis werden im Umgang mit unserem Schwert, oder? Sprich das Wort Gottes aus in deinem Leben und es wird Licht hineinkommen. Ich weiß nicht, wie dir das geht mit diesem Bild von der Waffenrüstung, das vielleicht zu weit weg ist, vielleicht zu abstrakt für dich. Aber vielleicht hilft es dir auch, dich neu zu erinnern, dass Gott dich eigentlich schon bevollmächtigt hat mit allem, was du brauchst, um diesen Kampf zu kämpfen. Jeder Teil dieser Rüstung, vielleicht ist dir das aufgefallen, behält den Fokus immer auf Gott. Die Bevollmächtigung kommt immer durch Gott. Auf sein Wirken, auf seine Macht schaust du dabei. Als Kinder Gottes, als Jesus-Nachfolger brauchen uns die Mächte der Finsternis keine Angst machen. Sagt da jemand Amen zu heute Morgen. Das ist sehr, sehr süß, das Amen. Aber ich glaube, dass du es in deinem Herzen glaubst und einfach gerade ein bisschen schüchtern bist. Ähm, wir singen das jeden Sonntag. Der Tod hat verloren. Ich weiß nicht, wie es dem Montag geht, wenn wir Sonntag nach Hause kommen und wir fühlen uns hier wie die Superhelden und ähm, keine Ahnung, wie, wie Spider-Man oder so und am Montag spüren wir das nicht mehr so und dann sind wir wieder Peter Parker, wenn du weißt, was ich meine. Also so, Ich wünsche mir so sehr, dass wir unabhängig von einem Sonntagserlebnis, von einem Gottesdiensterlebnis, dahin kommen, dass wir sagen können, ja, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wie ich mit den Mächten der Finsternis umgehen muss. Ich habe keine Angst, ich fürchte mich nicht, weil ich weiß, ich bin im Siegerteam. Ich weiß, mein Gott hat schon gesiegt, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Weißt du, was Zebaot heißt? Hier oben steht es irgendwo, da oben. Ja, Zebaot. Zebaoth das ist der Herr der Herrscharen. Er ist der Herr, der Herrscharen. Er hat die Mächte, seine Mächte auf seiner, auf seiner Seite. Und auf, auf Englisch gibt es so, in der Fußballwelt gibt es diesen Begriff von Glory Supporter. Ich habe es schon mal gehört, das sind so die, sag mal zu den Leuten, die halt immer für das Team sind, was halt auch gewinnt. So in Deutschland wäre das jetzt so ein Bayern-Fan, okay? Also wenn du jetzt immer... Äh, ich weiß, hier sitzt einer, aber ähm, lass uns doch im, im Geistlichen gesehen, lass uns doch Glory Supporter sein. Weil wir sind, auf, wir sind auf jeden Fall in dem Team, wir unterstützen auf jeden Fall das Team, wir kämpfen in dem Team, was schon gewonnen hat, was immer gewinnen wird. Wie cool ist das? Das heißt, nichts wird euch schaden, das hat Jesus versprochen. Und Jesus ist der Sieger und ich wir werden das gleich auch noch mal proklamieren, wir werden das gleich noch mal gemeinsam singen. Und ich glaube, das braucht auch, um das wirklich im Herzen zu verstehen. Und ich möchte uns noch mal drei, drei Dinge mitgeben, drei Action Steps, drei Sachen, die du tun kannst, um das zu verstehen, um das jetzt ganz praktisch zu machen. Vielleicht war es ein bisschen abstrakt bisher für dich, so okay, unsichtbare Welt und so. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, bleib nah an Jesus. Bleib nah an Jesus dran. Wenn du dir die Jünger damals anguckst, die waren teilweise Tag und Nacht, über Wochen, über Monate waren sie mit ihm unterwegs. Die haben neben ihm geschlafen, die sind mit ihm aufgestanden, die haben ihn in jeder Sekunde seines Lebens erlebt. Die waren dabei, als er Menschen geheilt hat, als er Dämonen ausgetrieben die haben es mit eigenen Augen gesehen. Und ich glaube ganz fest, dass das die Grundlage dafür war, dass sie es geglaubt haben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass ihm alle Macht gehört wenn du etwas mit eigenen Augen siehst, selber erlebst, selber dabei bist, dann wirst du das nicht vergessen. Sie waren nah an Jesus dran. Ihr Glaube beruhte darauf, dass sie es selbst erlebt und erfahren haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du so Statements hörst wie, alles ist möglich, dem wer da glaubt. Ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Nichts wird euch schaden. Ich finde hier in, diesem, in dieser ganzen Predigtreihe ist so eine Spannung drin, zwischen dem, was uns verheißen wird und zwischen dem, wie unser Leben manchmal aussieht. Ja, wir sind bevollmächtigt, wir haben Kraft in der unsichtbaren Welt und doch sieht unser Alltag manchmal doch so anders aus, oder? Es ist doch so umkämpft. Vielleicht sagst du, hey, das sind alles irgendwie nette T-Shirt-Sprüche, die du äh, da gerade zitiert hast. Ich habe das noch nie erlebt. Mein Leben ist gerade richtig beschissen. Vielleicht sitzt du hier und sagst das. Und du wünschst dir diese Vollmacht. Du wünschst dir Durchbrüche in deinem Leben. Du wünschst dir, dass Gott etwas verändert. Aber du siehst es nicht. Und das ist real. Ich kann dir nicht die Antwort geben, warum das so ist. Ich kann jetzt auch nicht auf die Theodizee-Frage, auf die Leitfrage und solche Sachen jetzt eingehen, aber ich glaube trotzdem, Gott ist bei dir in deiner Not, Gott ist bei dir in deiner Krise. Und manchmal brauchen wir, so hart es klingt, auch mal, dass wir durch die Täler des Lebens gehen, um wieder hinzukommen zu diesem Punkt, wo wir sagen, ich brauche Jesus. Ich will wieder nah bei ihm sein. Bleib nah. An Jesus. Ich wünsche mir, dass wir nicht erst Krisen erleben müssen, um Gott zu erleben. Ich wünsche mir, dass wir nicht Religion erleben, sondern dass wir den lebendigen Gott erleben. Ich wünsche mir nicht mal, dass wir Kirche erleben, so cool Kirche auch ist. Aber ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir den lebendigen Gott erleben. So wie die Jünger damals Seite an Seite mit Jesus waren. Er ist nicht körperlich jetzt hier, aber er ist durch den Heiligen Geist in uns. Bleib nah an Jesus. Wir brauchen Vertrauen in die Autorität Jesu. Ich möchte mich ausstrecken, größere Dinge zu erleben als bisher. Dieses Vertrauen kommt aus der Nähe, aus der Beziehung mit Jesus. Und Eine Sache möchte ich dazu auch noch sagen, lass uns nicht den Fehler machen, die Vollmacht, die Gott uns gegeben hat, mehr zu lieben als denjenigen, von dem wir sie bekommen haben. Lass uns nicht die Auswirkungen mehr lieben als denjenigen, der es verursacht. Wir können uns so schnell um so viele Sachen drehen und uns ablenken lassen und ich glaube auch da ist eine Strategie hinter, ist eine Taktik hinter, um uns durcheinander zu bringen, um uns abzulenken. Denn was der Feind nicht will, ist, dass wir nah an Jesus sind. So lass uns uns immer wieder erinnern, dass er die Quelle ist. Lass uns zurückgehen zu ihm, lass uns niemals vergessen, dass es seine Macht ist und nicht stolz werden. Wir haben die Dämonen, nein, haben wir nicht. Wir machen uns eins mit demjenigen, der die Macht hat und er wirkt durch uns. Es ist, ein, das ist ein, ein Mysterium, dass er das tun will, aber erinnere dich, dass es seine Macht ist. Bleib nah an Jesus, aus eigener Kraft können wir nichts tun. Aber wenn wir uns eins machen mit seiner Kraft, ist alles möglich. Also bleib nah an Jesus. Das Zweite, was ich uns mitgeben will, ist, ja, wir haben keine Angst und wir haben Autorität über die ähm, geistliche, über die, die unsichtbare Welt, aber trotzdem, glaube ich, ist es gut, einen gesunden Respekt zu haben. Hab einen gesunden Respekt vor den Mächten der Finsternis. Ich vergleiche das mal so mit dem Bild vom Feuerwehrmann. Ja, ein Kumpel von mir ist Feuerwehrmann und der hat Respekt vor dem Feuer. Der weiß ganz genau, wie viele Atemzüge Rauch du einatmen musst, um, damit, bis es vorbei ist. Und deswegen setzt er seine Maske auf, aber er ist vorbereitet, er hat keine Angst vor dem Feuer. Er weiß, wie er damit umgehen muss, er hat Respekt davor, aber er ist ausgerüstet. Er hat ein Team um sich und er weiß, was zu tun ist, um nicht im Feuer verbrannt zu werden sondern er kann anderen noch helfen. Ich finde dieses Bild so cool. Lass uns so auch mit den Mächten der Finsternis umgehen. Lass uns Respekt vor ihnen haben und dem Teufel keinen Raum geben. Geben, geben, geben ist hier so ein wichtiges Wort. Aber lass uns keine Angst haben. Gottes Allmacht sollte niemals eine Entschuldigung dafür sein, unverantwortlich zu handeln. Ich sage das nochmal. Gottes Allmacht sollte niemals eine Entschuldigung für uns sein, unverantwortlich zu handeln. Wir haben festgestellt, diese Mächte sind real. Und wir stehen in einem Kampf. Warum sollten wir unverantwortlich damit umgehen? Gott ist allmächtig, aber doch leben wir in Verantwortung, wachsam zu sein. Sagt uns Paulus auch ganz klar, seid wachsam, bleibt wachsam, betet füreinander. Also lasst uns unsere geistlichen Augen aufmachen. Ganz wichtig ist mir in diesem Kontext, gesunder Respekt, auch nochmal dieses Thema, pass auf, womit du dich füllst. Pass auf, womit du dich füllst. Wir leben in einer Zeit mit unseren Handys und keine Ahnung was, wo so viel Schrott, so viel Mist mit zwei Klicks irgendwie bei dir sind. Und es ist so leicht wie noch nie, ganz viel Müll in deinem Leben, in deiner Seele aufzuladen. Und du hast die Verantwortung, das nicht zu tun, das zu verhindern. Ich glaube, es hat einen Effekt auf dich, wenn du dir gewisse Filme rein, reinziehst. Ich, ich verstehe nicht, wie Leute sagen können, hey, ist doch nur ein Horrorfilm. Ist doch nur Saw irgendwas. Ich kann mir so einen Mist, entschuldigt, nicht reinziehen. Ich weiß, dass es was mit mir macht und dass ich dass ich Türen aufmache in meinem Herzen, in meinem Leben, in meiner Seele, die ich gar nicht aufmachen will und wo ich ganz genau weiß, der Heilige Geist freut sich da nicht drüber. Ja, Julian, das ist aber nicht so schlimm. Das ist ja irgendwie nur ein Film. Ich glaube, es macht einen Unterschied. Es ist vielleicht nicht das eine Mal, aber du machst eine Tür auf und es wird so langsam, aber sicher, überall ein bisschen dreckiger. Und du merkst es irgendwann gar nicht mehr, dass es dich auffrisst, dass, dass du dich veränderst, dass deine Stimmung eine andere ist, dass du gereizter bist, dass du vielleicht, was weiß ich, gewalttätiger bist oder dass sich das beeinflusst. Pass auf, womit du dich füllst. Selbst Social Media, möchte ich mal hier sagen, ist nicht so wirklich gesund für uns. Und hier meine ich nicht nur, dass wir so viel Input wie noch nie zuvor haben. Und ich glaube, sowas wie die ganzen Kopfschmerzen und Migräne und was wir alles haben, ich glaube, unser Gehirn ist nicht dafür geschaffen, so viel Input zu haben. Das können wir alles gar nicht verarbeiten. Ich glaube, es ist wichtig, dass du auch dort aufpassen musst, womit füllst du dich? Wie viel lässt du zu? Social Media hat so einen, einen Suchtfaktor. Wenn du mal auf deine Bildschirmzeit guckst nachher in, in deinem Handy, das zeigen die ja mittlerweile an, auf welcher App warst du, wie viel mal zusammen, wie viele Stunden du die letzte Woche damit verbracht hast, irgendwelche Leute durchzuscrollen, irgendwas, also ich meine, ich habe gestern auch gepostet, dass ich Hochzeitstag hatte, das ist irgendwie schön so, aber da gibt es so viel Schrott, so viel, so ein Mechanismus dahinter, der, der nicht gut ist für uns, das glaube ich ganz tief. Ich glaube, es geht darum, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich will das nicht alles verteufeln und ne, das ist gut, wenn wir es richtig einsetzen. Aber es kann uns auch ganz, ganz schnell ablenken und zumüllen. Ich weiß noch eine Story. Ähm <lacht> Wer von euch ist schon mal aus dem Kino rausgegangen aus dem Film? Hast du das mal gemacht? Sehr gut. Also ich war mit meiner Frau, oder damals waren wir noch gar nicht, ich glaube noch nicht mal verlobt. Wir hatten so ein Doppeldate mit einem anderen Pärchen und die Frauen haben quasi gesagt, ja okay, wir suchen den Film aus und wir Männer waren so, okay, ja gut, Hauptsache irgendwie... Ähm, nichts, wo jetzt jemand, keine Ahnung, äh, also jetzt so Actionfilme und sowas können, konnten wir mit unseren Frauen zum Beispiel nicht so gucken. Ähm, und dann war so, okay, dann sucht ihr aus. Und dann meinten die, ja, da gibt es so einen, der scheint, das ist so ein Liebesfilm. So, so. so okay, na gut, Liebesfilm müssen wir halt durch. So. Ähm, und dann sind wir reingegangen, haben uns Popcorn geholt und, und so. Und, und dann kurz bevor wir... Ähm, reingingen, merkten wir Männer, was für ein Film das war und wie der hieß. Und zwar hieß der Sex in the City. Und wie man so, äh, okay, äh, also Liebesfilm, sagte er, ja? ja, ja, das ist bestimmt nicht so schlimm und so weiter. Ne? Und wir sitzen da und ich glaube, nach zehn Minuten spätestens waren da, war da eine Sexszene nach der anderen so groß, ja. Ähm, Im Kino, da ist ja auch alles dunkel und so, du hast den voll auf Und unsere Frauen saßen dann nur so, äh, ist gleich vorbei. Und äh, wir haben dann gesagt, nee, komm, da tun wir uns nicht an, das ist nicht gut für uns wir sind alle raus aus dem Kino. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Warum? Weil, ich ganz, weil wir ganz genau wussten, weil wir entschieden waren, wir wollen verantwortungsvoll mit denen umgehen, womit wir uns füllen. Das ist nicht gut. Pornos, nicht gut. Ich hoffe, das wissen wir alle. Du hast die Verantwortung, diese Seiten nicht aufzurufen, diese Filme nicht zu starten. Es macht was mit dir. Du kannst mir nicht erzählen, dass es dich nicht beeinflusst. Es heißt, gebt dem Teufel keinen Raum. Das heißt nicht, der Teufel nimmt sich den einfach, sondern wir geben aktiv. Ihm letztendlich die Erlaubnis, gewisse Dinge in uns hineinzubringen. Deswegen ist es unsere Verantwortung, ihm den Raum nicht zu geben. Und wenn wir ihn ihm gegeben haben, den Müll auch wieder aus, aufzuräumen und ihm diesen Raum wieder wegzunehmen. Das zu bekennen bei Jesus, uns nicht zweimal belügen zu lassen vom Teufel. Hey, schau mal, jetzt hast du das doch hier alles schon. Wie soll Gott dich denn jetzt noch annehmen? Da will er wieder kommen und mit seinen Lügen kommen und, und, und dich durcheinander bringen. Sondern stell dich aufs Blut, Christi, und sag, hey, ich kehre um. Ich bekenne, das ist nicht gut und ich will den, den ganzen Müll raus aus meinem Leben, aus meinem, aus meinem Herzen haben. Hab einen gesunden Respekt, aber keine Angst. Und mein dritter Punkt ist, nutze die Kraft des Gebets. Nutze die Kraft des Gebets. Das ist die Power, die den Unterschied macht in unserem Leben. Gebet verbindet dich mit demjenigen, der die Quelle der Macht ist. Reinhard Olonska hat mal gesagt, Gebet heißt nicht Gott umzustimmen, sondern sich auf Gott einzustimmen. Finde ich so cool. Wir stimmen uns ein auf den Allmächtigen Gott. Gebet bringt dich jedes Mal in Abhängigkeit von dem, dem alle Mächte der Finsternis untertan sind macht dir das bewusst bei jedem Gebet, was du sprichst. Paulus sagt uns dass hey, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe neulich nochmal gelesen, Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist zu Pfingsten kam. Ja, die Geburtsstunde der Kirche, wenn du so willst. Und da heißt es dann, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet, ihr sitzt jetzt alle hier so gechillt, aber stellt euch mal vor, jetzt auf einmal wäre hier wirklich richtig Bambule und ein mächtiger Sturm. Ich glaube, wir würden alle rauslaufen, weil wir Angst hätten. Aber diese, dieselbe Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten hat auferwecken lassen, sie lebt in uns, den Heiligen Geist. Wir haben ihn. Lass uns mit dieser Power beten. Lass uns daran denken, wenn wir beten, wow, da ist ein Sturm, der kommen will. Der, da ist Kraft in dem Gebet. Nutzt die Kraft des Gebets. Nutzt den Namen Jesus. Ich liebe das so, mein Gebet abzuschließen mit im Namen Jesus haben wir gebetet. Der Name Jesus bringt die Finsternis zum Beben. Der Name Jesus ist das, wovor die Mächte der Finsternis Angst haben. Ich habe als Kind nicht schlafen können manchmal und saß in meinem dunklen Bett in meinem Zimmer und meine Mama hat mir irgendwann gesagt, "Ja, wenn du Angst hast, Julian, dann, dann sprich einfach den Namen Jesus laut aus. Ich habe das gemacht. Ich habe jedes Mal gemerkt, wie in Frieden kam, wie, wie etwas passiert ist. Der Name Jesus hat Kraft. Wo Licht ist, kann keine Finsternis sein. Dein Gebet hat Kraft. Elina hat mir neulich erzählt, als sie beim Arzt saß und ähm, der Arzt war irgendwie, bisschen konfrontativ drauf und irgendwie ein bisschen feindselig und sie hat sich gewundert, was soll das jetzt und so und sie hat einfach sich entschieden in dem Moment innerlich zu beten. Und auf einmal veränderte sich die Perspektive, die, die Atmosphäre und dieser Arzt hat sich offenbart, gesagt, ja, ich habe einfach Druck und ich habe Angst, mein Gesicht zu verlieren und so weiter und es war total gelöst auf einmal die Atmosphäre. Gebet hat Kraft. Meine Älteste, die Mona, die ist fünf, die, ähm, ja, also ich meine, wenn das bei euch anders ist, keine Ahnung, aber bei uns beim Tisch, wenn wir Tischgebet haben und meine zwei Töchter sitzen dann dabei beim Gebet, ja, wir beten dann irgendwie und danken für den Tag und fürs Essen und so weiter aber zwischendurch ist das dann so, dass du anfängst zu beten, ja, danke Vater, Papa, so mitten im Gebet fragt sie dann irgendwas, weil sie noch nicht versteht, was wir da jetzt machen oder so, ja, und dann so, ich bete gerade, sei jetzt mal ruhig, so, was fällt dir ein, aber ich bin so, so ein bisschen, wie soll man sagen, überführt worden, weil wir wollten das nicht so pushen, wir wollten nicht, dass sie das irgendwie nur aus einer Gewohnheit macht, oder nur aus irgendwie, weil Papa und Mama das halt so machen, wir haben ihr versucht, das zu erklären und vor ein paar Wochen ähm, ging es meiner Frau nicht gut und sie war krank und die, äh, die, die Älteste kam auf einmal zu ihr und hat gesagt, Mama, ich bete für dich. Und hat für sie gebetet und am nächsten Tag ging es meiner Frau besser. Also das ist doch, worauf es ankommt, auf diesen kindlichen Glauben, auf dieses Verständnis, auf dieses Vertrauen. Ich kenne da wen, der macht, dass es wieder gut wird. Ich kenne da wen, der ist größer als deine Krankheit. Wenn sogar Kinder das verstehen und da so eine Kraft drauf ist, warum vergessen wir das so oft in unserem Alltag, dass wir diese Power jederzeit bei uns haben, dass wir die Kraft des Gebetes so stark unterschätzen. Lasst uns kreativ werden, wie wir beten. Wir haben diese ganzen technischen Hilfsmittel und wir sind so verbunden wie noch nie zuvor. Aber doch gibt es so eine große Distanz irgendwie auch zwischen uns. Lasst uns doch diese Distanz überbrücken, indem wir kreativ werden, wie wir beten. Sprachnachrichten schicken mit Gebet drin. Ich liebe das, wenn, wenn, wenn ich da auf einmal spüre, wow, ja okay, also wir sind so gewohnt, einfach immer nur da drauf zu labern und so. Und auf einmal betet da jemand für dich übers Telefon und du spürst, wie die Kraft Gottes kommt, die Unterschied macht. Das sind Sprachnachrichten, die wird dein Nachbar nicht vergessen oder dein Schulfreund. Sei mutig, sei kreativ, die Kraft des Gebetes neu zu entdecken und neu einzusetzen. Gebrauch die Bibel beim Beten. Das Wort Gottes ist unser Schwert. Lern Verse auswendig, verinnerlich die und sprich sie aus im Gebet. Prophezei über deine Mitmenschen, für die Menschen in deinem Umfeld, in die Gegenwart Gottes. Er zu ihm, der alle Macht hat. Such aktiv Gelegenheiten zum Dienst. Die Schuhe des Evangeliums, ja, sie helfen dir den Blick zu haben, okay, wo kann ich Zeugnis sein, wo kann ich das teilen, was ich erlebt habe mit Gott. Lass Gebet deine erste Reaktion sein. Lass Gebet deine erste Reaktion sein. Egal, was du für Herausforderungen hast, frag doch direkt, hey, kann ich für dich beten? Lass es so ein Automatismus werden, dass du sagst, Oh, ich sehe da etwas. Darf ich für dich beten? Lass es deine, mach es zu deiner Gewohnheit, zu beten. Kann ich für dich beten? Oder lass mich für dich beten? Oder komm, wir beten gemeinsam. Nicht nur, wenn jemand einen Angehörigen verloren hat. Nicht nur, wenn jemand krank ist. Sondern lass es uns doch zur Kultur machen, füreinander zu beten. Und es heißt nicht aufgrund der vielen Worte, sondern wenn dein Gebet von Herzen kommt, wenn du es wirklich glaubst, dass Gott es möglich ist, Dinge zu verändern in deinem Leben, dann wird es so geschehen. Das Mächtigste, was du jederzeit mit dir hast, ist die Kraft des Gebets. Bleib nah an Jesus. Hab einen gesunden Respekt, aber keine Angst. Geh verantwortungsvoll um. Und drittens, nutze die Kraft des Gebets. Ich würde gerne eine kurze Zeit noch mal nehmen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich würde gerne dich fragen, wo Gott zu dir gesprochen hat. Wir wollen gleich auch noch mal gemeinsam beten und das tun, aber lass uns mal unsere Augen schließen und mach dein Herz auf und frag Gott einfach mal gerade jetzt, was möchtest du mir sagen, was möchtest du verändern in meiner Woche, was möchtest du in meinem Leben tun? Vielleicht ist es für dich dran, zu reagieren und dir vorzunehmen, wieder bewusst mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Ihn besser kennenzulernen. Vielleicht brauchst du wieder mehr Respekt im Umgang mit Sünde in deinem Leben. Vielleicht musst du Dinge ganz bewusst rausschmeißen. Die Tür wieder zumachen. Ich möchte dich auch herausfordern. Während des nächsten Liedes, was wir jetzt gleich singen, bekenn das Gott, geh mit Gott ins Gespräch. Gib Gott die Dinge ab, wo du Sünde bewusst zu viel Raum gegeben hast. Und vielleicht wünschst du dir auch, dass dein Gebetsleben neuen Schwung bekommt. Dann sagt Gott auch das. Lass uns dieses nächste Lied singen und lass uns einfach jetzt nicht nur abschalten und gucken, sondern lass uns diesen Moment nicht verpassen, wo Gott was in deinem Herzen tun möchte. Danke, Jesus. Jesus, wir wollen dir begegnen. Wir wollen uns besinnen, dass du alle Macht hast, Herr, im Himmel und auf Erden. Danke, dass du uns bevollmächtigt hast, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Und ich bete, dass du uns jetzt begegnest, in diesem Moment. In Jesu Namen.